0: Nehmen wir auf? Ja. Geil. okay wir nehmen wir auf. Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge Yo Sexy. Jetzt nochmal mit Intro und weiblicher, multisexueller Stimme.
1: Ja, das war unser Jingle. Geil, ähm, hast du echt gut gemacht. Wirklich hast du richtig krass gemacht. Ja, du hast ja die Stimme organisiert. Danke nochmal an alle Ladies, die uns da ihre Stimme ausgeliehen haben und in erotischer und sehr harmonischer ähm, ja. Art und Weise und femininer Eleganz performt haben. Aber dennoch haben wir uns für Nadim am Ende entschieden. Hallo. Reef Reefland. Reef Kam <lacht> <lacht> Hallo? <lacht> nee, ja. ähm, wie hieß die? Ka Camilla, glaube ich, ne? Camilla du solltest die? aussuchen. Ich weiß ja, nicht, ich glaub, aber hast du Camilla genommen? Ja, ja. Ja, die hatte ja, keine Ahnung, die hat sich wahrscheinlich 24 Stunden eingeschlossen und aufgenommen. Die ja. hat das
0: sehr ernst genommen und war sehr ehrgeizig. An der Stelle nochmal vielen Dank an die liebe Camilla. Ja,
1: und ähm, wir haben nicht nur... Jingles zugeschickt bekommen. Wir hatten ja auch aufgefordert, ein paar Fragen auf unserer Instagram-Seite zu schicken. Und das habt ihr ja auch gemacht. Wir haben leider noch nicht die 1000 Follower, aber die 90 sind fast drin. Krass, Alter, das geht ja richtig durch den Decke, der Scheiß. Ja? Aber damit die Leute jetzt auch mal ähm, ja, folgen und auch einen Mehrwert haben, wir werden jetzt jedes Mal Fragen stellen oder Fragen stellen lassen und die werden wir uns dann gegenseitig stellen. Geil. Und das haben wir ja heute gemacht. Die haben heute Morgen äh, gepostet. Die meisten Fragen sind natürlich wieder, ja, ich weiß nicht, ob das der Name des Podcasts äh, macht, dass die dann immer Sexfragen stellen.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch ein bisschen selber dafür, äh, die Verantwortung zu tragen, weil bis vor einiger Zeit ähm, gab es ja auf meinem Instagram-Account ja eigentlich fast ausschließlich nur pikanten <lacht> Content. Und ja, ich glaube, das ist jetzt bei den Leuten so hängen geblieben, dass...
1: Ja. ja, du hast da eine richtig geile Zielgruppe an Land gezogen <lacht> ja. und die sind jetzt auch alle auf unserer Podcast-Seite. Alle ähm, vom
0: Pornhub auf Instagram.
1: Ja, wir fangen mal mit etwas Harmlosem an. Also kommt jetzt schon direkt die erste Frage? Ja, ich würde direkt Okay, raushauen. lass lossehen, komm, komm. Mit wie vielen Jahren hat Chris die erste Olle weggehauen? <lacht> auch sehr schön formuliert, die Frage, ne? Ja, ich, also, wir distanzieren uns hier natürlich äh, von Gewalt gegenüber Frauen und. Nein, äh, ich
0: glaube, mit weggehauen meinte er einfach nur weggeballert. <lacht> okay, das ist eine bessere Ausdrucksweise. Das ist Ausdrucksweise. eine viel bessere
1: Ausdrucksweise. Ähm, ich war 16, als ich mein erstes Mal hatte, ja. Mit 16. Ja, danke an dieser Stelle an die geilen Fragen hier. Ähm, hier schreibt einer die versprochene Sexgeschichten von Chris. Ähm, ich glaube, dazu passt einfach nur der nächste Kommentar, Sexfetische. Was hast du denn so für Sexfetische? Also uh, jeder, der dir folgt, weiß ja natürlich, dass ähm, Füße...
0: Ja, ich kann nicht über sind. alles reden, Digga. Ich kann <lacht> wirklich, das ist wirklich wahr, ich kann nicht über alles sprechen. Aber auf jeden Fall, worauf ich, was meine Lieblingsfetische oder was zu meinen Lieblingsfetischen gehört, ist auf jeden Fall äh, der Fußfetisch. Ja, Also ich habe äh, eine unglaubliche Schwäche für schöne kleine gepflegte Frauenfüße das ist aber auch kein Geheimnis so das ist das weiß glaube ich inzwischen jeder und falls nicht wisst das jetzt und noch ein Fetisch ist ah digga ist das Squirten also wenn eine Frau diese diese Fähigkeit besitzt dann ist das für mich so ähm, das Nonplusultra ja mhm. Es gibt noch einige weitere Sachen, aber die beiden Sachen müssten reichen für den Anfang. Weil alles andere wird dann zu bizarr und
1: äh, wir wollen die Leute hier nicht abschrecken. Ja und für die Leute, die den Podcast im Auto hören, die denken, die fahren dann rückwärts, weil wir so viel auspiepsen müssen. Gell? Deswegen genau. äh, lassen wir das lieber mal. Besser, mit den, besser nicht. Vielleicht irgendwann mal, aber wir sind ja hier auch kein Sex-Podcast, ne? da gibt es ja wahrscheinlich andere.
0: Erstens das und zweitens wollen wir ja auch nicht direkt den ganzen Stoff schon verballern. Ne, Wir müssen uns ja auch ein bisschen äh, zurückhalten, ein bisschen exklusiv, ein bisschen... Wir müssen es ein bisschen spannend machen. so.
1: Ja, genau. Wir haben hier auch im Studio von äh, Bullshit TV ein, äh, ein Whiteboard, wo wir da eine riesige Liste mit den Fetischen von Chris gemacht haben. Nein, haben Zwei Whiteboards. <lacht> zwei. okay. Also ihr hört, ähm, es lohnt sich dran zu bleiben. Es kommen noch einige <lacht> Fetische. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie hier ein Zuhörer auf diese Frage kommt, aber der schreibt die Geschichte und auch die Folgen zu dem Heiratsantrag, den Chris bekommen hat. Ach
0: yo, ja klar, ey krass, das ist schon länger her, dass ich mal diese Frage bekommen hatte. Ich hatte eine Frage bekommen bei den Q&As, hast du schon mal einen Heiratsantrag bekommen? Und ich hatte tatsächlich Ach, ja, ja, mal einen genau. Heiratsantrag bekommen, das ist aber auch schon ewig lange her, da war ich glaube ich 1920. Ich hatte damals eine Freundin, wir waren crazy in love, und ähm, ja, sie war sich ihrerseits so sicher mit mir, dass wir eines Abends, wir waren in Hattingen am Schulenberger Wald. Das ist so ein sehr schöner Ort für junge Pärchen, sehr romantisch, mit tollem Ausblick etc. Und wir waren dort, saßen im Auto und äh, ja, sie dreht sich so in meine Richtung. Ich auf der Beifahrerseite, sie auf der Fahrerseite und sagt, Chris. Punkt, Punkt, Punkt. Also hat dann meinen vollen Namen ausgesprochen und sagt dann, äh, möchtest du mich heiraten? Und holt dann aus ihrer Tasche so eine Box mit zwei Ringen. <lacht> und ich bin mit ihr zusammen, ich <lacht> will ihr natürlich nicht auf die Füße treten und war erstmal komplett äh, überfordert mit der Situation. Und äh, die, die hielt dann einfach zwei Ringe in der Hand und schaut mich erwartungsvoll an. Und ich so, <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Und dann nimmt sie die beiden Ringe raus, gibt mir einen. Nimmt einen in der Hand, packt ihn mir über den Finger, ich packe ihn über den Finger und dann waren wir quasi verlobt, ja, tatsächlich. Also das ist ja ne? crazy, aber geheiratet haben wir natürlich nicht. Das ist dann wenige Jahre später, dann ähm, hat er sich das auch erledigt. Aber tatsächlich habe ich von einer Frau einen Heiratsantrag bekommen, als ich um die 20 war. Ja. Hattest du ja gesagt, weil die dich so ein paar, äh, überrumpelt hat oder... Ich glaube, größtenteils schon. Also ganz ehrlich, so eine, ja, so eine Entscheidung, da bist du ja auch, äh, weiß ich nicht, Alter, mit 20 äh, bist du ja auch nicht so weit oder generell, also sowohl geistig als auch finanziell, als auch erfahrungstechnisch. Mhm. Du stehst doch gar nicht so krass im Leben, als dass du dir jetzt Gedanken machst, so ja, ich heirate die. Ne, das, was man da hat, das sind so Kindereien im Kopf. Aber klar, habe ich ja gesagt, weil ich ihre Gefühle nicht verletzen wollte in dem mhm. Moment und gar nicht mit so, einer, mit so einer Geschichte überhaupt gerechnet hätte in dem Moment. ne Ja, ja, klar. Ja, nächste ähm, Frage. Was ist eure Meinung zu Bodyshaming? Was genau ist Bodyshaming? Also ich lese das oft, also aber was ist die genaue
1: Definition von Bodyshaming? Ich gehe mal davon aus, dass die meinen, wenn man sich für seinen Körper schämt. Also die haben die Frage auch unter den Bildern geschrieben. Body Shaming. Ja. Oder ist das Body shaming, wenn man sich für seinen Körper schämt
0: oder wenn man jemanden dafür kritisiert, dass er sich zu freizügig zeigt?
1: Das müsste man jetzt wissen. Wir ja, googeln genau. das mal eben. Ich google das mal, Body Shaming. Was ist Bodyshaming? Eine Definition. Bodyshaming bedeutet, jemanden aufgrund seiner körperlichen Erscheinung zu beleidigen oder zu diskriminieren. Das kann jeden Körper treffen, aber vor allem weibliche Körper werden bewertend und herablassend kommentiert.
0: Okay, jetzt weiß ich, okay.
1: Es ist ein Irrglaube, dass Bodyshaming nur dicke Körper betrifft. Auch sehr dünne, Auch sehr alte dünne. oder behinderte Körper können Opfer von Bodyshaming werden. Ähm, also ich bin ja eigentlich jemand, der versucht, die Frauenwelt
0: hinsichtlich äh, dieser Geschichte zu bestärken. Weil meistens ja oder überwiegend Frauen mit ihrem Körper unzufrieden sind. Ne? Da werde ich ja häufig gefragt, ne, was hältst du von Dehnungsstreifen, was hältst du von Zellulite und all so ein Scheiß. Und ähm, ich persönlich finde Dehnungsstreifen sexy, das sage ich denen auch. Ich finde es ich überhaupt nicht schlimm, ich finde es überhaupt nicht äh, komisch oder merkwürdig, ich finde es ganz im Gegenteil. Ich finde es wirklich schön und das sage ich nicht nur, um die zu bestärken, sondern weil das wirklich meine Meinung ist. Und äh, Zellulite, Alter, ich stehe auf xxl Arsche Es gibt keine XXL-Ersche ohne ein bisschen Orangenhaut. Mhm. Und das stört mich auch absolut nicht. Also wirklich nicht. Und ganz ehrlich, jemanden aufgrund seines Körpers äh, zu äh, verbal zu erniedrigen oder so, ist ja Quatsch. Ne? Wie, wie, welche Leute machen das? Ich habe gar keine Ahnung. Also ich weiß ich nicht, wenn ich jetzt jemanden sehen würde, der irgendwie einen unförmigen Körper hat oder einen Körper, der nicht meinem Idealbild entspricht, dann würde ich mir doch nicht die Mühe machen, äh, ihn aufgrund dessen äh, zu diskriminieren oder den hm. runterzumachen. Jeder, jeder so, wie, wie er sich selber halt am wohlsten fühlt. Ne?
1: Ja. Ja. ja, also bei mir ist das so, dass äh, egal ob dick, dünn, alt, behindert oder jung, keine Ahnung, alle möglichen, ich beleidige alle gleich. Ja. Ähm, ich hat da keinen Ehrlich, ja, ist, so, ist so, jeder wird auseinander... Jeder gesagt, hat es verdient, äh, beleidigt zu werden. Ja, Warum sollte man da einen boah, diskriminieren und
0: rauslassen? Boah, das ist eine Aussage. Jeder Das ist, das ist, das ist eine
1: diepe Aussage. Denkt mal drüber nach, Freunde. Nein, Spaß. Nee, ich habe äh, tatsächlich... Da, nicht jeder geht so damit um, aber ich finde das richtig geil, dass wenn zum Beispiel... Kristall hat es ja vorgemacht, ne der ist dick... Fick Wie die heißt, fetten. Fick die dicken. Ne, ja, so. ja genau. genau. Er macht oder sich ja auch darüber lustig. Das heißt, er
0: nimmt den Leuten ein bisschen den Wind aus den ja, Segeln genau. und so. ne? Ja, ich glaube, das ist auch, glaube ich, die beste Art und Weise, darauf zu reagieren. Mhm. Also wenn jemand jetzt, sagen wir mal, ich bin übergewicht, ich habe 20 Kilo zu viel drauf. Und einer kommt und sagt, du fette Sau. Mhm. Ja, wenn du dich dann umdrehst äh, und, und traurig bist oder dem, dem deinem Gegenüber dann vermittelst, ey, das trifft mich. Dann, dann gibst Sorgen, du ihm ja quasi genau so. das, was er ja. sich erhofft. Ja. So, aber wenn du äh, quasi darauf eingehst und selber darüber lachen kannst, mhm. dann glaube ich nicht, dass er den Spruch noch ein zweites Mal bei dir bringen wird. Mhm. Das heißt, seid euch, äh, schämt euch nicht wegen eures Körpers oder wegen wegen so Äußerlichkeiten. Es hört sich jetzt an wie so ein klischeehafter Spruch, ja, den, den ich jetzt ausspreche, aber es ist tatsächlich die Wahrheit. Ja. Optik ist nur die Hälfte. Also selbst der schönste und perfekteste Mensch und mit der tollsten Figur und mit dem tollsten Aussehen wirkt hässlich, wenn er blöd wie scheiße ist, ja, ja, wenn, ja er, wenn er sowieso. dumm ist. Also ja. es ist wirklich. Zum Beispiel, ich kenne das ja auch. Eine, eine Frau zum Beispiel, die jetzt vielleicht nicht auf einer Skala von 1 bis 10 eine 10 ist, ja. Mhm. Kann aber mit ihrer Art auf locker auf eine 10 kommen. Das ja, heißt, mich würde eine Frau anmachen oder antören, wenn ich merken würde, wow, okay, die hat eine starke Persönlichkeit, die hat Feuer im Hintern, so mhm. weißt du, die hat Temperament, die hat eine geile Art und das macht dich
1: automatisch schöner. Ja, das sowieso, aber leider sind nicht alle so selbstbewusst. Ich habe zum Beispiel jetzt einen neuen Stand-Up-Comedian, kann man ihn eigentlich nicht nennen, weil er im Rollstuhl sitzt, aber er <lacht> Aber er. <fa> <lacht>
0: Er ist ein Sit-Down-Comedian. Er ist ein Sit-Down-Comedian. Aber der verarscht <lacht> Behinderte und macht
1: die ganze Zeit Witze darüber. Ja. Und der ist gerade 14 und das ist der Wahnsinn. Wow. Den musst du dir mal reinziehen, ich schicke dir gleich wow. den Link. Der ist so der lustig. Der ist dann mental sehr stark, richtig ne? wenn er mit
0: 14 schon gewisse
1: Dinge so hart versteht. Ja, ne? das richtig ist schon krass. krass. Also der der wird momentan richtig gehypt im Netz. Und der andere ist, äh, da war einer bei Rapper Mittwoch. Ja. Der ist auch behindert gewesen, saß im Rollstuhl ja. und hat dann Freestyle gegen einen anderen gemacht und der hat den einfach auseinandergenommen. Fertig. Ja. Und ja. das ist aber das, so solche Sachen sind dann halt geil, dass die im Netz so eine Reichweite und viral gehen, weil dann die anderen sich damit identifizieren können und auch selber so ein bisschen selbstbewusster werden. Auf der einen Seite geben die ja Leuten mit, mit ähnlichem oder mit dem gleichen
0: Schicksal ja auch Hoffnung. Ja, genau. Ne? So, dass die sagen, hey, guck mal. Ist gar nicht so schlimm, wie du denkst. Mhm. Auf der anderen Seite, ne? Wenn du jetzt, ich ich finde es gut, dass diese Leute nach vorne treten und über sich selbst lachen können. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man auch selber als Nichtbehinderter mal über eine Person, die eine Behinderung hat. Mhm. Lachen kann, weil wenn du dann sagst, ey, äh, was machst du dich denn über den lustig, der hat eine Behinderung, dann bist du derjenige, der ihn ausgrenzt in dem Moment. Ja, genau. Und Leute mit einer Behinderung, ich habe schon mit äh, ein paar Leuten gesprochen, indem du dann versuchst, hier einen auf Gutmensch zu machen und sagen, ja ey, äh, über Behinderte macht man keine Witze, dann bist du doch mit der Aussage automatisch derjenige, den der behinderte Menschen... Diskriminiert und ausgrenzt und dann einen Unterschied zwischen Normalen und Menschen mit Behinderungen macht. Ja. Weißt du, ja, die sind normal, die sind nicht normal. Nein, Mann. Alter, was macht das für einen Unterschied? Weißt du, ob, ob du jetzt im Rollstuhl sitzt, ändert doch nichts an der Tatsache, ob du ein krasser Rapper bist. Mhm. Ob du jetzt, äh, ob dir vielleicht ein Arm fehlt, ja, sagt doch nichts
1: darüber aus, ob du ein krasser Marathonläufer bist. Ich finde es nicht schlimm. Ja, das ist, das sagt halt. Kristall auch in seinen äh, in seiner Show, wenn der auf Tour ist, sagt er auch: Ich mache über jeden Witz, egal ob ja, er schwarz, ga, weiß, dick, genau, dünn, genau das, nicht ist das
0: ist das. Genau, das ist das, weil ja. in dem Moment, wo du sagst: Ey, Alter. Ähm, hier, der ist anders, du darfst das nicht, mhm. dann bist du der Typ, der diskriminiert und nicht der Typ, der gerade einen Witz reißt. Ja, ja. Das müssen, also
1: so sehe ich das. Ja, vor allem und, bei solchen Comedians, die so große Hallen füllen, ist das immer cool zu sehen, wenn man dabei ist und der dann Witz über Behinderte macht, da sind ja meistens auch Behinderte Und dann die da. können und einfach die, voll easy darüber lachen. Und die sind so schlagfertig, die können dann direkt auch kontern und lachen sich dann kaputt und das, genau. das ist so die Sache, wo die dann auch endlich mal dazugehören. Weil in anderen Shows ist das so, die kommen dahin da ist der und werden direkt Podest. anders behandelt. So. Genau, da ist das Behindertenpodest. Ihr dürft schon vorher rein, mm. stellt euch dahin mm. und die denken dann immer so: Ja, okay, aber wir werden anders behandelt als Menschen ja. ohne
0: Behinderung. Genau. Ja, und genau das ist es. Du solltest jeden Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, egal welcher Nationalität er angehört, egal welche Hautfarbe er hat, einfach gleich behandeln. Dann gibt es auch dieses komische Gefühl nicht. Und Eben. dann gibt es auch nicht dieses komische ja, Darfst Shaming. du nicht,
1: sollst du nicht ja. oder machst du nicht. Also Body Shaming. Natürlich, wenn einer äh, verletzt ist dadurch, dann sollte man das nicht machen. Aber mhm. wenn einer schlagfertig ist und genauso zurückantwortet.
0: Und auch an die Leute, die die sich äh, dadurch angreifen lassen. Lasst euch einfach nicht davon äh, irritieren. Weil die Leute, die dann Bodyshaming ausüben bei euch, sind höchstwahrscheinlich keine Leute eures näheren Umfeldes. Eben. Das sind keine Leute, die mit euch was zu tun haben. Das sind meistens dann wahrscheinlich fremde Leute. Was interessiert euch die Meinung eines Fremden? So, die kann euch doch komplett egal sein. Deswegen äh, kontert einfach mit Humor,
1: mit Wortwitz, macht den, mach den Typen mundtot, fertig. Ja, so ist das. Es kam oft... Weil wir letzte Folge darüber gesprochen haben, ja. die wollen alle unsere Meinung zum Schulsystem hören. Ich würde aber sagen, weil das wirklich ein richtig krasses Thema ist, ja. dass wir das nicht heute besprechen. Sondern in, vielleicht in der nächsten in Folge. In der nächsten Folge direkt als erstes angehen und dann können wir auch ein bisschen länger da, darüber sprechen. Und dann Sehr gerne. können die dann weiter switchen, wenn das die anderen nicht interessiert. Sehr gerne. Und hier hat einer geschrieben, Kindheitsträume. Jetzt weiß ich nicht, ob der meint...
0: Was, was man was, was man
1: was man als Kind
0: werden wollte wahrscheinlich
1: ja oder ja. ob man ja oder Kindheitsträume ob man da irgendwelche Träume hatte Albträume oder sowas nein wenn mein
0: Kindheitsträume was du für Träume hattest oder was du dir fürs Leben vorgestellt hast als du ein Kind warst so würde ich das jetzt interpretieren ja. ich wollte immer als Kind wollte ich immer ähm, ich hatte so Idole wie Michael Jordan oder Michael Jackson. Ich wollte immer irgendwas mit Basketball machen, immer irgendwas mit Musik. Mhm. Das waren meine Kindheitsträume. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> Im Endeffekt hat doch jedes Kind mehr oder weniger denselben Traum. Ja, eben. Ne, sein seinem Idol, so gut es geht zu ähneln mhm. und genau das nachzuahmen, was
1: was sein Vorbild gerade da praktiziert. Aber ich kann zu dem weil ich dachte, gerade wo ich das gelesen habe, dass das irgendwas mit Träumen zu tun hat. Ja. Ich hatte einen Albtraum Ja. und es gibt, ich glaube, Schlafparalyse oder so, was heißt das? Okay. Das heißt, dein Gehirn ist schon wach, aber dein Körper noch nicht. Und okay. ich hatte so Paranoia bekommen, ich wusste nicht, was das ist. Ich habe das danach erst gelesen. Und das haben tatsächlich 6% der Menschen Schlafparalyse. Genau, das heißt, der Gehirn ist wach, aber dein Körper nur nicht. Du, das heißt, du kriegst alles mit, du kannst dich aber nicht bewegen und du kannst nicht reden. Und das ist so ein krankes Gefühl. Also das heißt, du du kriegst bewusst ja. alles mit, was in deinem ja. Umfeld passiert. Ja. Du, du siehst es auch, mhm. hörst es auch. Ja, aber du kannst nicht... Ich, ich bin du, wach geworden, wollte aufstehen und es ging nicht. Alter, wie krass ist das denn? Und, und dann fängt dein Herz an übertrieben krass zu rasen und du denkst, was geht hier ab? Du kriegst dann, Panik. Dann wollte ich schreien und das ging auch nicht. Und dann irgendwann ist das so, als würde dich einer festhalten. Runterdrücken. Genau, der setzt sich auf dich, drückt dich runter und irgendwann ist das so, als wäre er auf einmal weg und du kannst auf einmal aufstehen. Ey,
0: Digga, ich weiß nicht, ob du mir die Geschichte schon mal erzählt hast, aber genau diese Geschichte, also so, dass man wach ist, nichts machen kann und es sich so anfühlt, als ob jemand einen runterdrückt, mhm. hat mir schon mal jemand erzählt, Digga. Jetzt
1: fällt es mir wieder ein. Krass, Digga. Ja, ich hatte, ich hatte das äh, irgendwann mal jemandem erzählt und er hat mir gesagt, ja, ich hatte das auch. Und Krass. erst dann habe ich gesagt, okay, das ist kann ja nicht nur dann dann ist das weil ich dachte mir am Anfang habe ich das geträumt war das ein weil du Traum du weißt das gar nicht Ist das jetzt wahr gewesen oder habe ich das weil manchmal sind ja Träume so real du stehst auf und denkst dir oh scheiße die ich war doch nicht im Lotto 10 Sekunden denkst ja. du dann so oh
0: shit das ist noch wahr
1: ne ja, ja, ja der Benz steht doch nicht vor der Tür so oh, sowas. solche Träume sind immer die schlimmsten <lacht> ich habe im Lotto gewonnen 20 Millionen war's auch so guckst links rechts ja weißt, und dann noch so Augen schließen Ach, komm schlaf wieder ein ich will weiter träumen Kennst du das? Du versuchst
0: wieder einzuschlafen und dort genau anzusetzen also, im Traum, aber es, das schaffst du nie das wieder. Nicht. Das funktioniert einfach nicht, Digga. Dann auf nicht. einmal träumst
1: du so von irgendwelchen Schlangen oder irgendwas ekelhaftes. Irgendwas, was gar nichts mit dem eigentlichen Traum zu tun hat auf jeden Fall. Ja, aber diese Schlafparalysen. Äh, schreibt uns mal, ob ihr auch sowas hattet. Erzählt uns gerne eure Geschichten, weil ich fand das richtig krank. Und äh, ein anderes Mal ist mein Arm so krass eingeschlafen, dass ich ihn nicht mehr gespürt habe. Da habe ich so Panik bekommen, dass er abgestorben ist. Dann habe ich den genommen und gegen den Tisch gehauen. Aber ich habe den einfach nicht gespürt. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, <lacht> wie das ausgesehen haben muss. Ist er dann wach geworden? Nee, das hat noch gedauert. <lacht> er hat aber weiter gepennt. Aber das ist mit der Schlafparalyse, das ist echt krank. Also da habe ich wirklich... Äh Hört sich
0: auf jeden Fall auch sehr unangenehm an. Und ich bin sehr froh, dass ich so eine Erfahrung noch nicht, noch nie hatte.
1: Ich hoffe auch, es ändert sich nicht. Ja, ich suche mal hier gerade noch ein paar Fragen raus. Wie gesagt, alle, die uns folgen auf Instagram, können uns gerne mal die Fragen stellen. Wir werden natürlich versuchen, dann immer so viele wie möglich zu beantworten. Noch geht das, aber irgendwann werden wir eine Million Follower haben. Dann können wir nicht alle Millionen Fragen hier stellen.
0: Da müssen wir jemanden einstellen,
1: der uns die Besten raussucht. Ja. Wir kommen gar nicht hinterher. Beziehungen, Zukunftspläne, peinliche Stories. Ja, ich suche mal eins davon aus, peinliche Stories. Was ist so eine peinliche Story, die du mal erlebt hast? Boah, Digga,
0: das, diese Frage habe ich auch schon oft gestellt bekommen, aber Digga, wenn du meine Videos dir anguckst, dann weißt du, dass mir eigentlich relativ wenig peinlich ist. Mhm. Na, also ich, mir fällt jetzt so aus dem Stehgreif nichts ein direkt, wo ich sagen würde, boah, Alter, das war mir damals richtig peinlich. Also mir ist sehr wenig peinlich. Deswegen ja. kann ich jetzt, äh, fällt mir keine Geschichte ein, äh, die jetzt dazu zu der
1: Frage passen würde, leider. Mhm. Ja, das, das ist bei mir relativ ähnlich. Ich bin auch so, ich bin auch irgendwie, ich weiß nicht, seit den letzten vier, fünf Jahren ja. gar nicht mehr aufgeregt. Egal, wenn irgendwas ist, ich bin da nicht mehr aufgeregt. Das man, ist so man, ist so eher, man ist so eher entschlossen und ja, akzeptiert ich, alles. Ne? Ja, vor allem auch, ich gehe mal vom Schlimmsten aus. Aber das würde mich dann auch nicht jucken, weil okay, dann ist das das Schlimmste. Aber was passiert denn dann? Und dann Ey,
0: glaub mir, diese diese Fähigkeit oder diese diese ja, das ist eine Fähigkeit. Diese Fähigkeit besitzen nicht viele Leute. Ich bin da relativ ähnlich, also wenn nicht genau gleich. Ich sag auch immer, ich war früher immer viel euphorischer, habe mir oft auch sehr viel erzählen lassen oder auch sehr viel geglaubt. Aber mit der Zeit und mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, hat sich diese Euphorie immer mehr gelegt, weil ich dann gesehen habe, okay, mehr Schein als sein, ja. da versucht jemand einen Pickel für den Penis zu verkaufen und so und dann ist das halt so oft entstanden, dass sich meine Euphorie komplett gelegt hat. Mhm. Und dementsprechend bin ich dann auch so, dass ich dann sage, ich gehe einfach davon aus, dass das, was du erzählst, durch 100 geteilt wird, so, dass das die Wahrheit ist ja. und wenn es dann anders sein sollte, ja, dann freue ich mich, aber ich akzeptiere es auch wenn es so kommt, wie ich es wie denke. Mhm. Nämlich nicht so, wie du es mir erzählst.
1: Ja. Äh, wann warst du denn das letzte Mal aufgeregt? Kannst du dich noch daran erinnern? Ja.
0: War das bei ja.
1: Street Fun, wo du den Comedy Auftritt hattest?
0: Guck mal ganz ehrlich, also das letzte Mal wird es wohl der, der, der Stand-up-Comedy-Auftritt bei Street Fun gewesen sein, aber diese Aufregung war im Vergleich zum Bungee-Sprung zum Beispiel gar keine krasse Aufregung. <lacht> ja, also wo ich richtig, richtig, richtig aufgeregt war, das war... Nee, nicht beim Bungee-Sprung, weil eine Sache war noch schlimmer, die habe ich nach dem Bungee-Sprung gemacht und das war in Berlin von diesem Gebäude sich da runterseilen ja. lassen. Da waren ja nochmal... Digger ist. Ich war da, ich habe das gesehen, also von unten habe ich das immer gesehen, dass nicht das cool, da Digga. Weil das Ding ist so beim <lacht> Bungee-Jumping, abgesehen davon, dass es nochmal 50 Meter niedriger ist, äh, unten war Wasser. Ich meine, das hätte genauso weh getan wie Beton, ja, ja. aber die Psyche so veranlasst ja. dein Hirn so zu denken, du als, als du, dass du, dass du weicher landest. Aber nochmal 50 Meter drauf und unter dir einfach Asphalt und Leute laufen da <lacht> entlang so hin und her. Und das Ding ist, beim Bungee Jumpen, du springst einfach. Aber bei diesem Runterseilen hängst du erstmal in mhm. der Luft so und die sagen dir nicht, wann es losgeht. Also da gibt es keinen Countdown 3, 2, 1 runter. Das heißt, irgendwann aus dem Nichts schießt du da runter. Und da äh, sieht man es auch in dem Video nicht. Das Video geht ja ungefähr eine Viertelstunde insgesamt oder so, aber ich habe allein über eine halbe Stunde da oben gesessen und war kurz davor abzubrechen. Ich war eine halbe, die Leute haben mich schon doof angeguckt, da hat sich eine Schlange gebildet, da kamen immer mehr Leute dazu, so Schaulustige. Die Kameramänner, die Jungs, alle komplett abgefuckt und ich habe über eine halbe Stunde dort oben gestanden und nach unten geguckt und habe mir fast ins Cent gekackt. Wirklich, da war ich richtig krass aufgeregt, Digga. Ja, das glaube ich. Ja, hast du Höhenangst? Höhenangst habe ich nur, wenn ich weiß, dass ich da runterspringen muss. Also ich kann auf der höchsten Stelle des Eiffelturms chillen mhm. und äh, da mir, mir, mir die Umgebung anschauen und runterschauen, wenn ich weiß, ich bin in Sicherheit. Da habe ich keine Höhenangst. Aber wenn ich weiß, ich muss da runterspringen, da pisse ich mir ins Hemd. Also es gibt ja Leute, die sagen, wow, voll krass, ich bin schon dreimal in meinem Leben Fallschirm gesprungen und ja, in zwei Monaten wieder. Ich frage mich, Digga, wie könnt ihr das machen, Digga? Ich springt in so einem behinderten Fallschirm, Digga, aus 3000
1: Metern Höhe einfach nach unten. Niemals, Digga. Das ist einfach nichts für mich so. Ja, das ist, ich habe Höhenangst extrem. Also ich kann immer irgendwo stehen, wenn ich mich irgendwo festhalten kann. Ganz genau. Aber sobald ich irgendwo durchgucken kann, ist vorbei. Ich war zum Beispiel auf dem Eiffelturm, gar kein Problem. Da ist eine Glasscheibe, ich konnte da durchgucken. Wow. Du Kölner weißt, du bist Dom, sicher. Genau. Der kann auch umkippen oder was weiß ich was. Ja. Ich kann auch unter... Aber wenn... Wenn ich mich nicht festhalten kann, boah, Paranoia. Und genau. wenn ich dann auch Videos sehe und mich, dann, dann, dann <lacht> fang ich schon an, oh mein
0: Gott. Kennst du diese Leute, die diese, wie heißt das? Hier vor allem die Russen machen das sehr verstärkt. Ach so, ja. äh. das ist die so, die ohne äh, jegliche Absicherung, ja, ohne Seile, den, ohne dies oder das, Alter. Oben bei Windstärke ja. 500, jonglieren die da über irgendwelche Stahlträger und alles und ja. Äh, balancieren sich da entlang das ist so ohne jegliche Sicherung oder Schutz und mit der anderen Hand halten die oder das Handy oder diese die was haben die so einen ja, Selfie, -Stick Selfie Stick in der Stick. Hand drehen sich um in aller Ruhe total gelassen du siehst so einen entspannten Gesichtsausdruck nächste Digga, was macht
1: ihr da ja diese Russen sind ja auch auf den Kölner Dom geklettert die sind oben auf die Spitze außen äh, die sind diese Treppe haben die genommen und dann aus dem Fenster über dieses Geländer hoch auf diese Spitze die wo so das knicken, Kreuz ja. ist
0: Kannst du hey, knicken, Digga.
1: Nur wo ich das gesehen habe auf dem Foto. Da hast du auch so. Da, da,
0: da rutscht dir so
1: das Herz ja, in die, in die extrem
0: Bauchregion, extrem so, ne? Das ist so dieses Gefühl, so. Digga, was machst du da?
1: Voll krass, die Dudes, voll krass, Digga. Das ist echt nicht normal, was die da machen. Also mit Höhenangst, da kriegt man mich. Ja, das waren erstmal die Fragen und ich habe aber hier noch zwei andere Themen äh, vorbereitet. Yes. Weil mir das aufgefallen ist, okay. dass das. Mehr Leute mittlerweile machen, aber trotzdem meiner Meinung nach nicht genug Leute machen und ich frage mich, ob da irgendwie so die Wertschätzung fehlt der Leute. Ich habe zum Beispiel, ich war beim, beim Friseur letzte Woche, okay. als es so heiß war okay. und äh, auf dem Weg dahin dachte ich so, ach krass, die trinken voll gerne Red Bull da, dann ich, äh, bin ich noch in den Rewe vorher reingegangen, habe nochmal zwei Sixpack Red Bull mitgenommen und bin dann da hingegangen, habe die Red Bull dann den Mitarbeitern ge gegeben. Die haben sich extrem gefreut natürlich darüber. Und äh, ich habe das jetzt mitbekommen, dass auf Instagram ein paar Leute das machen. Die stellen dann Wasser kalt oder Eis ins Gefrierfach. Und wenn der Postbote kommt oder Handwerker im Haus sind, dann geben die dann auch eine Wasserflasche oder ein Eis dem Postboten ja zum Beispiel mit. Okay. Und ich habe das echt so, das ist eine Wertschätzung, weil... Du gibst eigentlich Leuten immer Trinkgeld, die es eigentlich sozusagen nicht nötig haben. Verstehe. Aber die Leute, die es jetzt nötig hätten, weil der, der der schleppt Pakete den ganzen Tag hoch und runter. Und so eine Wasserflasche, der, der freut sich extrem darüber über, über oder über ein Eis oder sowas. Aber wir geben dann lieber irgendwie, weiß ich nicht, um die. zu protzen oder sowas, weißt, in einem Restaurant. Alles schön und gut, aber die Frage, die ich mir dabei stelle
0: ist, warum nimmst du das auf und stellst das ins Internet, wie du es machst? Ganz ehrlich, wenn du denkst, dass du damit andere Leute dazu animierst, dasselbe zu machen aus Gutmütigkeit oder aus Menschlichkeit, dann bist du naiv. Du machst das nur, um dich selber zu profilieren und zu zeigen, ey, ich bin voll der gute Mensch, guck mal, ich denke an meinen Postboten oder ich denke an das oder ich denke an das. Digga, soll ich dir mal sagen, jetzt ohne zu protzen, wie viele gute Dinge ich jeden Tag mache, wie vielen Leuten, mit denen ich nichts zu tun habe, helfe? ich poste das auch nicht. Ich mache da kein Video draus und ich mache das auch nicht regelmäßig. Ich mache es für mich, Digga. Mhm. Solange ich weiß, hier, ich stelle dem Postboten da eine Flasche Wasser hin bei 34 Grad und äh, bereite ihm eine Freude, dann reicht mir das, das für mich zu wissen. Sobald jemand sowas ins Internet stellt, ist das für mich so eine komische Sache, Digga. Findest das, du? Ja, finde ich.
1: Find ja, so habe ich auch immer gedacht. Finde ich. Aber mittlerweile denke ich, das ist ja auch wie, wenn Leute spenden und dann in Kinderhospiz oder sowas gehen und ja. dann 10.000 Euro spenden. Okay. So. Viele YouTuber haben das gemacht, die gehen dann und nehmen das auf und stellen es dann ins Netz. Ja. Und ich denke mir dann, okay, vielleicht macht er das, damit er irgendwie Promo kriegt oder ein paar Klicks. Aber schon alleine, wenn einer sich davon angesprochen fühlt und auch spenden geht dann ist das wiederum, dann denke ich, soll der seine scheiß Promo kriegen, aber da haben andere jetzt doch noch geholfen.
0: Hunderttausendprozentig, ja, der Gedanke ist gut, der Gedanke ist richtig. Wenn einer sich davon inspirieren lässt und dasselbe tut, hat sich das Video schon gelohnt, auf jeden Fall, aber für mich ist das eine Ausrede. Mhm. Die Welt, Digga, jeder Mensch, der, der, der einfach mal rausguckt, der weiß, wie die Welt tickt. Mhm. Und der weiß, dass er mit dieser Aktion, wenn er die ins Internet stellt, einen Scheiß verändert. So, das wissen wir. Wir brauchen uns nichts vormachen. Das ist auch kein Pessimismus, das ist einfach nur Realismus. Mhm. So, mach es für dich. Mach es für dich. Und weißt du was, bevor du das ins Internet stellst und hoffst, dass einer das sieht, mach es für dich. Und du hast so einen Freundeskreis von 20, 30 Leuten. Bring die dazu, das zu machen. Dann macht das nicht einer, sondern machen das alle Leute um dich herum. Mhm. So und du musst, dann brauchst du dir auch keine Gedanken zu machen oder dir irgendwas anzuhören, von wegen ja, der profiliert sich damit. Ja, Wenn ja. ich zum Beispiel fest davon überzeugt bin, dass es richtig ist, äh, Obdachlosen eine ne Tüte mit Pfandflaschen dahinzustellen, mhm. ja, ich habe das sogar einmal gepostet.
1: Ja, das Tatsächlich, das weiß ich noch. Ja.
0: aber ich kenne mich und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin kein Typ, der sich mit sowas profiliert, sondern ja, ja, war klar. so ein Tipp, weil ich kenne voll viele Leute, die nehmen ihre Flaschen einfach und schmeißen die weg. Ja. Die schmeißen die weg. Ja. So, aber nicht irgendwie in eine Mülltonne draußen in der Stadt, wo jemand reingreift und die wieder rausholen kann, sondern in die blauen Säcke und dann ab mhm. auf eine Mülldeponie damit. Richtig. Ja. Das heißt. Das ist auch jetzt keine krasse Sache, mit der du die Welt rettest. Es war eher ein kleiner Tipp. Aber nehmen wir mal dieses Beispiel. Mhm. Ja, Wenn ich davon überzeugt bin, dass da vielleicht umgerechnet 3 Euro an Pfandflaschen, die für dich nicht so einen hohen Wert haben, wenn du die da hinstellst und dann kommt ein Dude, ein bedürftiger Dude, der das abholt, für ihn ist das eine Riesenhilfe. Mhm. Ja, bevor ich jetzt irgendwie einen Videoblog draus mache oder jede Woche da einen auf Samariter mache, dann sage ich meinen Freunden das und sage denen: Pass mal auf, ihr komischen Dudes schmeißt eure Flaschen nicht weg, sammelt die und gibt die draußen den Obdachlosen. Und das sage ich jedem meiner Freunde, automatisch machen das 10, 12, 20, 30 Leute und ich habe meinen Zweck erfüllt. Mhm. Digga. Ohne, dass ich dadurch in Gefahr komme, als Dude äh, abgestempelt
1: zu werden, der solche Aktionen nutzt, um sich zu profilieren. Auf ja, aber genau das Fall, ist digga. die Sache, weil du sagst es gerade selber, dass das so ist, die anderen denken, also man würde das gerne posten zum Beispiel, aber denkt, boah, die werden mich wieder nee, so abschneiden. Nein, nein,
0: nein. Die Meinung der anderen kann dir egal sein. Also mir ist das auch scheißegal. Wenn einer sagt, ja, der Typ... Der aber weißt du, was für mich viel authentischer rüberkommen würde? Wenn es einen Dude gäbe, der ausschließlich sowas machen würde. Also ich kann nicht auf der einen Seite, ähm, weiß ich nicht, Videos darüber machen, wie ich Leute auf der Straße pranke und verarsche. Oder, äh, ne? Mhm. Und auf der anderen Seite so der 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 Engel ja, sein. Ja. Ich kann auch keine Videos darüber machen, wo ich 5000 Euro Uhren trage oder Rolex Uhren trage oder eine Louis Vuitton Tasche für 8000 Euro kaufe und damit rumlaufe und einen auf Lifestyle mache, aber dann zu den armen Leuten gehe und denen helfe. Mhm. Digger ganz ehrlich, mach es ganz oder mach es gar nicht. Ja. Also ich würde so einen Typen feiern, ich würde ihn abonnieren, ich würde ihn supporten, ich würde ihn überall posten, wenn es ein Dude wäre, der ausschließlich solche Videos machen würde, weil dann würde ich auch
1: das denken und davon
0: ausgehen. Digga, der meint das ernst. Ja. So, das ist seine Lebensaufgabe, das hat er sich als Ziel gesetzt, das zieht er jetzt durch. Super krass, das muss supported werden. Mhm. Aber mach eine hin auf Lifestyle, fahr Mercedes, trag Montclair und auf der anderen Seite spendest du einem Obdachlosen eine Pizza. Damit rettest du den nicht, Digga. Mhm. Vielleicht bereitest du dem an dem Tag eine Freude mit einer Pizza, aber aus, aus seiner Situation wird er wegen der Pizza nicht rauskommen so. Ja ja. Klar. Das ist das ist für mich immer so dieses Internet und gerade solche Sachen Digga, immer es ist immer so ein ganz dünner es ist, ist ein ganz dünner Spalt weißt ja. du wie ich meine so ein hochdünner ja, so ja. Faden so auf denen die Leute sich bewegen mhm. und ähm, ich kann das bei den meisten nicht nicht ernst nehmen, Digga. Digga. es gibt heutzutage Leute, die werden schwanger, um eine tolle Story zu haben, die die vermarkten können. Es gibt, ja, was
1: soll ich dann glauben, dass es Leute gibt, die einen Fick auf andere Leute geben? Digga, niemals. Ja, die die, die, die Pfandflasche dann dem Obdachlosen geben ja. und dann die Story wahrscheinlich scheiße. Nee, warte, gib mal nochmal die Flasche, ja, ich, ich geb ich, dir die nochmal. Wir nehmen
0: nochmal auf, wie ich sie dir gebe. Ja, Digga, sorry,
1: Alter. Sorry. Aber ganz ehrlich so, mach es ganz das oder aber gar Das ist leider nicht. die Generation, die heranwächst.
0: Ja, aber die wird geblendet durch solche möchte gern wohltaten so
1: weißt du, Digga, mach es ganz oder mach es gar nicht. Ähm, ja, das war so eine Antisern geschichte für Wertschätzung, hast du ja eben gesagt, findest du denn, dass Leute heutzutage irgendwas wertschätzen, zum Beispiel ist mir so in den Sinn gekommen... Was wäre, wenn Spotify zum Beispiel mhm. oder ein Portal nehmen wir mal, mhm. wenn wir jetzt zum Beispiel einen Podcast hochladen oder ihr eure Videos mhm. und jeder, der sich das Video anschaut oder den Podcast hört, oh ja. sagt vorher, okay, ich gucke mir das jetzt an und am Ende kommt, was war dir dieses Video wert, würdest du dafür bezahlen? In sozusagen Spotify zum Beispiel, du zahlst keine 9,99 Euro äh, im Monat, sondern du zahlst gar nichts und dann, wenn du dir Sachen anhörst und denkst, boah, das ist mir was wert, da bezahle ich jetzt einen Euro für. Meinst du, die Leute würden dafür zahlen oder denkst ich, du... Äh, boah, schwierige Frage. Schwierige Frage. Weil,
0: also guck mal, um das jetzt nicht auf... Es ist ein komisches Beispiel. Ich beziehe das eher auf aufs Allgemeine, auf die Welt, wie sie heute ist. Mhm. Guck mal, früher wäre du einer von zehn Leuten, die einen Podcast machen vielleicht. Ja, ja. So, aber inzwischen, Digga, wir leben doch in einer Welt, wo jeden Tag, ähm, Irgendwas Neues kreiert wird, irgendwas mm. Neues produziert wird. Wir werden jeden Tag mit hunderttausenden Informationen zugeballert. Videos, neue Musik, neuen Podcasts, neuem Dies, neuem Das. Es ist Quantität statt Qualität. Ja. Und das spiegelt sich in jeder Branche, in jeder Facette unseres Lebens wieder. Mm. So also Früher war alles noch in Maßen. So, also Das heißt, die Wertschätzung war eine ganz andere. Und heute ist der Mensch halt, der hat sich an diese an diese Schnelllebigkeit einfach gewöhnt und stumpft immer mehr ab. Das heißt, äh, früher hättest du dich über einen Podcast einmal im Monat richtig gefreut, hättest du dir ja. das im Kalender eingetragen. Heute ja. ist es einfach nichts Besonderes, weil es gibt 500.000 Podcasts, die jeden Tag eine Folge hochladen. Mhm. Genauso ist das auf YouTube, genauso ist das mit der Musik. Du hast ja, ja diesen capital der sieben Songs am Tag hochlädt. <lacht> es ist alles nur Quantität statt Qualität. Wie, ja. wie sollen die Leute dann... Sich auf etwas äh, für, Nein, etwas als etwas ja. Besonderes ansehen. Mhm. Ja, ja. Wir, ne? Früher gab es fünf Nike-Modelle. Ja, Heute gibt es 5000 verschiedene Nike-Modelle. Mhm. Ja, es ist alles ist nach oben geschossen. Alles ist mhm. mehr geworden, alles ist häufiger geworden, alles ist unerträglich penetrant oft in deine Fresse gedrückt worden. Egal, was es ist. <lacht> Musik, äh, TV, äh, Internet, alles gleichzeitig äh, Klamotten, dies, das es gibt. Früher hattest du noch so, dachtest du dir, boah krass, Digga, du hast dich auf ein Release gefreut. Ja. So Heute gibt es jeden Tag 50.000 Releases, mhm. weil sich das halt alles übers Internet so entwickelt hat. Also ist die Wertschätzung auch komplett gesunken.
1: Dann gehen wir mal von den Medien weg. Was denkst du denn, sagen wir mal, ein Restaurant, also ja. jetzt kein hochwertiges, so, 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 so ein Burgerladen zum Beispiel. Ja. So, der hat auf der Karte hat der fünf Burger ja. mit äh, verschiedenen äh, Pommes, mit äh, ja, Süßkartoffeln ja. etc. So, du kannst dir dann immer was bestellen ja. und am Ende sagst du dir, was dir das wert ist und bezahlst. So, wenn du sagst, nee, das ist mir gar nichts wert, bezahlst du das nichts. Okay. Meinst du, dieses Konzept würde funktionieren? Weil ich habe mir gedacht... Du würdest alleine schon daran verdienen, weil die ganzen Protzer natürlich kommen und sagen, boah, geiler Burger, ey, hier 20 Euro, weil die vorher den anderen angeben wollen. So, da hättest du schon mal deine Kohle ja, raus. Ja, aber dann hättest du, Digga,
0: ich gehe davon aus, dass die Menschheit als Ganzes eher negativ als positiv ist. Du hättest vielleicht die Protzer, die dir da 5 Euro zu viel hinlegen, aber du hättest genauso sehr die Wichser, die da hinkommen, essen und sagen, sich vollfressen, sagen, du, hat mir nicht geschmeckt und wieder gehen. Also das heißt, am Ende des Tages würde ich mit meiner, mit meiner Erfahrungswerten aus meinem Leben und meiner Menschenkenntnis oder so wie ich Menschen wahrnehme und einschätze, sagen, dass du eher Minus damit machen würdest. Digga, was für Wertschätzung, Digga.
1: Generell oder meinst du, dass ist nur hier in Deutschland so?
0: Generell. Also Deutschland, äh, Italien, äh, Menschen, Digga. Ich äh, sag nicht in. Äh, ich, ich differenziere nicht zwischen, ja, die Deutschen, die sind ähm, schlecht und die Italiener sind aber besser. Menschen, Digga, Menschen. Ich mach, was das Thema angeht, Digga, da gibt es keine. Ähm, Nationalitäten oder Herkünfte. Der Mensch mhm. an sich, die Spezies Mensch. Ja, ich meine jetzt auch gar
1: nicht äh, die Deutschen, sondern die Menschen in Deutschland, damit meine ich auch alle Ethnien, nur. Ey, guck mal, ganz
0: ehrlich, ich kann es dir nicht sagen, weil in Deutschland, äh, Deutschland ist für mich das Wirtschaft, wirtschaftlich stärkste Land in Europa. Hier wird richtig geballert. Mhm. Jetzt in einem anderen Land, vielleicht in einem Entwicklungsland wie, ähm, ja, nehmen wir mal unser Land, Griechenland, mhm. ja wo es halt diese, die, diese Auswahl und diese, die, 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 dieses Sortiment, diese, diese Vielfalt nicht gibt, ist vielleicht die Wertschätzung eine andere. Mhm. Aber insgesamt, so wenn du jetzt sagst, ja der Mensch dürfte selber von sich aus entscheiden, was er dir dafür gibt, für deine Dienstleistung, für dein Produkt und ob er dir überhaupt was gibt, glaube ich, dass der Mensch eher versuchen würde, sich zu drücken, als dir was Gutes zu tun. Mhm ist auch keine pessimistische Ansicht, sondern eine realistische Ansicht. Das ist meine Realität, so wie ich die Dinge wahrnehme. Mhm. Zu mir ist auch keiner gekommen und wollte mir jemals was Gutes, weil ich toll male oder tolle Videos mache. Ganz im Gegenteil, Digga. Viel ja. mehr Leute haben versucht, mich zu knicken, mhm. als mich nach vorne zu bringen. Mhm.
1: Ja, das hatte Wie ich auch soll dann ich dann irgendwas
0: anderes behaupten? Ja, ja. Na? Schön wäre es, wenn es andersrum wäre, aber das ist nun mal die Realität.
1: Mhm. Ja, mir ist das nur aufgefallen, weil ich zum Beispiel letztes Mal in so einem, es gibt ja mittlerweile diese Salatbars, die so ja. Salate zusammenstellen ja. und dann dachte ich mir, ey, ein fucking Salat habe ich ich habe einen Salat geholt, 12 Euro. Ja, hau mal rein, Alter. Ich dachte mir, Komm Alter, schon, Digga,
0: ganz ehrlich, du gibst 12 Euro für einen scheiß Salat aus, du, du gehst äh, zu, zu, zu einem scheiß Supermarkt oder du gehst am besten noch äh, zum 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 Türken, zum Obst- und Gemüsehändler, Digga, holst dir für 5 Euro Obst und Gemüse und was auch immer, du brauchst ein eine Dressing, Messing und du machst dir fünf Salate, Digga. Ja. Wie kann ein Mensch 12 Euro für Salat für, für Salat, für Gras... Verlangen, ja. Digga. So, was hast du da gemacht? Ist das mit Blattgold? Kriegt man nach dem Salatessen noch ein geblasen oder womit rechtfertigst du die 12 Euro und komm mir nicht mit, ja, das ist alles bio. Mhm. Digga, komm schon. In was für eine, verstehst du, was ich meine? So, Leute, für, Digga. Ja, ich da 12 Euro für einen Salat würde ich aus Prinzip nicht zahlen. Es sei denn, wie gesagt, man kriegt noch einen Blowjob hinterher. Oder
1: es ist da noch mit richtig dick Fleisch drauf oder sonst was. Nee, da war... Salat. Ganz, ja, Salat. Gemüse. Da, da war Hähnchen drin, aber so ein paar Streifen kennt man halt, ne diese Hähnchenstreifen. Nee, nee, ich meine so richtig, nee, dass nee. du selbst von dem Fleisch satt werden könntest. nee. Ja, dann nicht,
0: Digga. Also dann auf gar keinen Fall, Digga. Ja, das ist so die war Oder, wa, oder war diese Salatbar in irgendeiner exklusiven Gegend, wo man mega viel Miete zahlen muss? Das kann ja auch sein, dass dieser dass die Salatbar an der Königsallee war. Mhm. Wenn du da 20.000 Euro Miete im Monat zahlst, ja, dann muss der Salat auch 12 Euro kosten.
1: Ja, ja, nee. Das oh, war in ne. Venedig, nein, Spaß. <lacht> ja, kann auch, also hängt von vielen Faktoren ab, wie sich der ja, Preis ja. zusammensetzt. Nee, das war in Nippes, und, also in Köln und da dachte ich mir, ey, ich habe den bestellt, weil ich bin da reingegangen und die hatten so eine riesige Auswahl und ich wusste nicht, und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, kann ich mir auch einen Salat zusammenstellen? Mir hat gesagt, ja, du hast fünf Basics und drei Extras. Diese okay. Ja, okay, ja. dann das, das, das und dann sagt die 12 Euro. Ich so, ja, aber ich habe nur einen Salat. So, ja ja, <lacht> Ohne Getränk ich so, ist, das, ist das ein <lacht> Menü oder so, ich wollte nur
0: den Salat ich so, nee, nee,
1: der Salat ich so,
0: Alter. Und überleg mal, wie, wie das Sättigungsgefühl Nach einem Salat ist, egal wie viel Salat du isst ne? <lacht> Du kannst den ganzen Salat bei essen Du isst es. einen Salat ne? So eine ganze riesige Schale von ne? Super ja. toll, zwei Stunden, zwei Stunden später Hast du wieder Hunger Digga. Mhm. Das, ja, deswegen, da kam ich raus und dann dachte ich. Es muss auch irgendwo Sinn ergeben, Digga. Wenn ein Döner für 3,50 Euro, für 4 Euro, ein Drittel des eigentlichen Salatpreises dich satt macht über 4, 5 Stunden und du isst einen verdammten Salat für 12 Euro, wo du nach 12 Stunden wieder Hunger bekommst, Digga, das muss irgendwo auch in Relation ja. stehen, so. Das ja. ist einfach,
1: ja, es vier ergibt keinen Euro, Sinn. 4 Euro für einen Döner ist auch schon,
0: ja, aber das da bist du, wieder, ja, aber da wirst du satt, Digga.
1: Ja, das, das ist die Sache. Deswegen bin ich da rausgekommen und dachte: ey, wie wie, wie, kann, wie können die 12 Euro dafür verlangen? Und das wird
0: immer schlimmer, Digga. Es ist, ist ja nicht nur das Absurde bei, 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 bei dem Salat jetzt zum Beispiel. Es gibt noch mindestens genauso, also mindestens 100.000 weitere genauso absurde Beispiele, hm. wo einfach nur irgendein Preis festgesetzt wird, wo du dann denkst: Oh mein Gott, Digga. Nimm ja. Klamotten zum Beispiel. Bestes ja, Beispiel, Digga. Ich bin zum Beispiel ein Typ, das, das finde ich in der heutigen Zeit richtig komisch, Digga. Ja, ich meine, auch als Kind hat man immer, wollte man immer einen Fubu-Pulli oder wollte man immer einen Nike-Schuh, aber irgendwann, Digga, ne, je älter du wurdest, desto weniger hat mich zum Beispiel Fashion oder ein krasser Schuh oder ein krasser Pulli interessiert. Ja, ja also... Und heutzutage ist das so, Digga, es gibt Formate im Internet hier, wie viel kostet, wie viel ist dein Outfit wert. Yeah, okay. Und Kiddies fahren drauf ab so. Wenn du einen Adidas-Pulli trägst, bist voll der Lappen, aber wenn der Adidas-Pulli äh, noch so einen äh, gelben oder? Streifen hat, wo Supreme draufsteht, dann bist du voll cool. Ja. Warum? Weil der Pulli dann statt 80 Euro 3000 Euro kostet. Und Chris weiß nicht warum, Digga. <lacht> Chris hat keine Ahnung warum. Und das ist das Ding, die ficken die Leute, weil die gemerkt haben, Menschen sind dumm wie Scheiße, sind voll die Konsumopfer, wenn wir einfach nur uns eine tolle Geschichte ausdenken, warum dieser Pulli 3000 Euro kosten muss und die das fressen, dann werden wir reich. Und tatsächlich gibt es wirklich so blöde Menschen, die sagen, ja, der Pulli ist ja viel krasser. Du, du, du merkst, du merkst, die Leute drehen durch, Digga. Wir leben in einer ganz anderen Welt, Digga. Hätte ich meinem Vater oder meiner Mutter vor zehn Jahren gesagt, yo, dieser Pulli kostet 3000 Euro. Ja, dann, weißt
1: du, was die mir gesagt hätten? Die Südländer wissen, was dann passiert würde Und vor allem Gürtel die Griechen die, unter uns wissen äh, ganz genau, was <lacht> Pantoffel gegen Kopf
0: von der Seite mit 200 km/h, Digga. So was für 3.000 Euro und heute die... Na, verstehst du? Also wo ist da die Relation, Digga? Also, wo, wo ist da, der, wo ist da
1: die, die Normalität in der ganzen Sache? So? Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch daran liegt, dass wir, ob dann, oder anders, ob das früher wo wir Jünger waren und Sachen gemacht haben, die Älteren sich genau dasselbe gedacht ich haben. Ich habe die Lösung, digga.
0: Ich habe die Lösung. Ich habe die Lösung für das. Warum es Leuten so wichtig ist, teure Klamotten und besonders exklusive Markenklamotten zu tragen? Okay, das alles gleich nach der Werbung. Nein. So, okay, wir sind wieder zurück. Ich sag dir, warum, digga. Und ich glaube, meine Theorie gibt Sinn. Jetzt bin ich Das sind Menschen ohne. Wie soll ich das? Die sind nicht selbstbewusst genug, die haben nicht so ein starkes Selbstwertgefühl, die haben keine starke Persönlichkeit, Können also kennen ihren Wert nicht, wirklich haben ihn noch nicht gefunden, können sich nicht über ihre Persönlichkeit und ihre Stärke hier oben im Kopf definieren und brauchen dann diese teuren Klamotten, um für andere Leute etwas darzustellen, um für die Leute interessant zu sein, weil die der Meinung sind, so an sich wie ich bin bin ich nicht interessant genug für neue Freunde, für eine Freundin, für ein dies, für das, für Aufmerksamkeit, für Blicke in der Stadt, keine Ahnung. Ja, aber ich brauche diesen Pulli für 3.000 Euro von Supreme und keiner weiß, warum der 3.000 Euro kostet, aber wenn ich den trage, Digga, dann finden mich Leute cool. Dann äh, reden Le oder dann kommen Leute auf mich zu und fragen mich, ey, boah, boah, Digga, so krass, du hast diesen Pulli, woher hast du den und der kostet ja so und so viel, boah, du bist ja voll am Start, läuft bei dir. Also würde ich, meine Theorie wäre, Leute, die sowas feiern und sowas als lebensnotwendig empfinden, sind Menschen, die kein großes Selbstwertgefühl haben.
1: Boom, Digga. Okay, sollen Theorie wir die Folge beenden? Einfach mal eben alles
0: auseinandergenommen, Digga. Wir können auch weitermachen. Aber
1: meinst du, das ist nur bei den Klamotten so? Weil ich habe das Nein, Gefühl, das ist, das bei ist allem mittlerweile so. bei allem so. Dass das ist bei
0: Genau. Uhren so, das ist bei Autos so, das ist bei Häusern so, das ist bei allem, was materiell ist. So bei allem, was irgendwo ein Statussymbol äh, darstellt in Deutschland. Hm. Statussymbol Nummer eins in Deutschland, fettes Auto, klar, das Autoland Nummer eins meiner Meinung nach. Die fettesten Autos werden ja. in Deutschland hergestellt, daran besteht kein Zweifel. Hm. So, Statussymbol in Deutschland Nummer eins Karre,
1: fette Uhr, fette Wohnung, Fette Klamotten. Ja, und äh, jetzt, wo du das so sagst, ich hatte, es gibt so eine Sendung auf YouTube ja. über Rap-Musik okay. und gekaufte Klicks auf Spotify. Okay. Und die haben da einen Test gemacht. Und zwar haben die, äh, die haben so einen Typen, der das macht. Der heißt Kai, nennt er sich in diesem Video. Okay. Das ist so krass. Die haben... Der was macht? Der rappt? Oder? Nee, nee. Der, also wenn du ein Manager bist von irgendeinem Künstler, gehst du ja. dem hin, sagst Kai, hör mal zu, ich habe hier einen Künstler, ich will den groß rausbringen, okay. der soll bitte die nächsten Songs auf Spotify, sollen richtig wegballern, okay. äh, YouTube, Instagram, ich will, dass der auf Platz 1 chartet, hau mal rein. Dann gibst du dem, der fängt bei 50.000 Euro an. Und was, was kriegst du für 50.000 Euro? Du gibst ihm die 50.000 Euro ja. und dann sagst du dem hier, äh, der released nächste Woche seinen Song. Okay der macht dir einen Instagram-Account mit 70.000 Followern, zwei drei Bilder drauf, die schon 15.000 Likes haben, sodass das aussieht, okay, der ist schon der krass, ist schon länger typ, unterwegs. Genau, der wissen. ist schon. Warum hat ja. er so viel? Und huh. dann hat der ein Programm geschrieben oder sich schreiben lassen? Ein Algorithmus oder was? Genau, nee, das ist so ein Programm. Der, klick, der klickt auf einen Ding und der hat 250.000 äh, Spotify-Accounts gehackt. Okay. Der hat die E-Mail-Adressen und die Passwörter. Okay. So, der klickt da drauf und dann öffnen sich Tausende Tabs und dieser Song läuft. Und in Dauerschleife. die, die,
0: die uh, okay und so, und das, die, ha, da, das ist jetzt Quatsch oder gibt's
1: dieses Programm wirklich das, schon? Mal, und man, es wurde bewiesen und bestätigt, dass es dieses Programm gibt. Also der dieser Kai, ja. der hat gesagt, dass der das schon für sehr viele gemacht hat. Der okay. erwähnt auch in dem in der Reportage welche Rapper man in Zukunft mal beobachten sollte, dass die sehr krass, sehr schnell nach oben schießen und äh, das hat sich bestätigt, weil am Anfang, als die das gedreht haben, kannte man den nicht. Also weil die das, haben heißt, das, gezeigt, das heißt, der war Klein. Fick,
0: das ist im Endeffekt nichts anderes als Klickkäufe. Genau, also das was, ja. was, was was man bei ihm kriegt sind ja. Klicks auf Videos oder auf, uh, Plays
1: auf Spotify oder Aber was? Das, der Unterschied ist, auf Spotify kriegst du natürlich Geld dafür. 0,0038 äh, Cent, also Dollar Pro Play. Pro Play. Und das heißt, die Rapper verdienen mit einem Song, hat da Mero, glaube ich, der hat 250, 260.000 Euro verdient. Und das ist eine Investition für 50.000 Euro natürlich für den... Ja, Dann ja aber, Digga, ganz ehrlich, was, weißt du wie viele Klicks
0: musst du haben? Wenn pro, wenn du pro Klick 0,004 aufgerundet. Ja, seine Songs. Cent bekommst, Digga. Wie oft musst du, äh, die, die, die Songs abspielen, damit du 260.000 Euro pro Song verdienst? Ja, seine Songs haben
1: 40 mhm. Millionen, äh, Plays. Und da sagt er auch berechtigterweise, wie viele Einwohner hat Deutschland? 80 Millionen. Ja, Moment, mal, 81 aber, Millionen. Als
0: damals von, von von wie heißt der, Miami Yasin, ja. die das Kokaina rauskam, ja. das hatte doch auch 70 Millionen Plays auf YouTube und was weiß ich, wie viele Millionen Plays auf Spotify, da hat doch auch keiner gesagt, der hat Klicks gekauft. Mhm. Da war das doch auch möglich. Wie denn? Ja, wie, wie denn in dem einfach, guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, den Song mir zehnmal am Tag anhöre, wird das als ein Play gewertet oder als zehn
1: Plays? Ich glaube als zehn. Siehst du? Ja. So,
0: und jetzt, ich bin ein erwachsener Dude. So, jetzt hast du einen zwölfjährigen Jungen, für den miami Yassin der allerkrasseste Rapper ist, das Lied ist das heftigste Lied, was er jemals gehört hat, der hat das wirklich auf Dauerschleife. So ein Lied geht drei Minuten, das heißt, du kannst dir 20 mal in einer Stunde anhören. So. Fertig. Und, der, und dann ist das Aber mit jetzt, den 80 Millionen Einwohnern in Deutschland schon ja, ganz ja, schnell wieder eine klar, kleine Nummer. Ja,
1: natürlich. Aber der hat zum Beispiel auch, äh, die, genau zu diesem Punkt ist er dann auch gekommen, warum sind all, alle Songs auf einmal nur noch zwei Minuten? Weil erst ab zwei Minuten bezahlt Spotify was. Ja. Und da nehmen die natürlich die kürzeste, weil das Öfter auf Dauerschleife gespielt werden. Kann. Ach, laber doch nicht, Alter. Du willst mir nicht sagen, die machen die Songs
0: kürzer, damit die die öfter äh, auf Dauerschleife spielen können, Digga. Also der Typ hat
1: gesagt, der hat dem Reporter dann auch. Ähm, und ich dachte immer, wegen Auszüge der Schnelllebigkeit sind
0: die, sind die jetzt von. Äh, früher war ja ein Rap-Lied oder ein Hip-Hop-Lied. Ja, mit äh,
1: Intro, so langsam, mit
0: Beat. Ja, und vor ja. allem äh, dreimal 16. Äh, ja. 16 äh, Zeilen, also drei Strophen insgesamt,
1: ja. Hook, Bridge,
0: was auch immer. Und das Ding war dann drei, vier Minuten lang. Und ich dachte mir, die haben jetzt die Lieder kürzer gemacht, zwei Minuten, zwei Minuten dreißig, weil einfach alles so viel schnelllebiger geworden
1: ist. Aber diese Theorie, dass die dann, das ist zu crazy, Digga. Ich weiß nicht, ob ich das glauben kann, Digga. Ja? Also der hat angeblich auch ähm, Auszüge gesehen von Überweisungen, weil der hat der macht das natürlich nicht alleine der hat da zehn ja das der der Reporter der war ja unabhängig und dieser Kai, der war der hatte Schal der hat alles abgeklebt der hatte Handschuhe an Brille dass man ihn gar nicht erkennt und also und die haben das getestet die haben dann den äh, Reporter genommen. Dieser ah, Reporter das war, ist Kammer, das, hat mir,
0: das, das hat mir, glaube ich, äh, jemand gesagt gehabt. Dann hat irgendwie
1: so ein Reporter, hat er dann genau. auch
0: einen Song gemacht.
1: Genau, der hieß dann Error, hat er sich genannt. Und dann hat er dem äh, Instagram gemacht ja, für ja. 70.000 und der hat an einem Tag hat er 300 Euro über Spotify verdient, weil er das ja laufen äh, lassen hat. Und äh, sein Video hatte innerhalb von einem Tag hatte das knapp eine Million äh, Klicks, obwohl der noch nie gerappt hat in seinem Leben. Der ist einfach ins Studio gegangen von Freunden. Quatsch, der hatte hat,
0: nie im Leben nach einem Tag eine Million Klicks auf seinem
1: Musikvideo. Jetzt ja, siehst du, so läuft das aber. Dann. Hatte der nicht. Die, 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 die ballern das da rein und dann die sind ja gekauft, die Klicks. Okay, ich hab mal äh
0: dann habe ich aber eine andere Frage, ja. Letztens, ähm, ich weiß nicht, auf welcher Seite das war, irgendwas wieder auf Instagram. Ich habe in meinem Feed alles Mögliche, ne. Ich scroll da durch und dann irgendwann so ein Screenshot von der Insta-Story von Meadow. Ja. Die, der, und ich finde auch wirklich, ähm, abseits dieser ganzen Geschichten, was auch immer da läuft, da Klicks, Mix und so, keine Ahnung, ne. Finde ich, der kann gut rappen. Mhm. Der ist auf jeden Fall ein stabiler Rapper. Der, der hat diese Double-Time-Parts auch sehr gut drauf. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er noch, glaube ich, relativ jung ja, ist. Ja, ne? der ist jung. Da war ein Screenshot von seiner Insta-Story, Digga. Da waren über 700.000 Leute, die seine Story geguckt haben. Ja, ja. ja ist es dann auch gekauft dann oder was? Hat er dann auch Bots, die dann eine Story angucken? Weil ganz ehrlich, wenn 700.000 Leute am Tag seine Story anschauen, dann braucht niemand mehr also zu fragen, woher die Klicks dann entstehen bei dem. Ich glaube, dass einfach, Digga, bei dem so viele wichtige Leute im Rap-Business haben den gepusht. So viele. Mhm. Hinzu kam noch, dass sein, dass sein Song auch sehr gut ankam und auch technisch, wie gesagt, Rap-technisch sehr gut war. Mhm. Und dass das einfach irgendwie was Neues war für die Leute und einfach der Hype um den so groß ist, dass Leute es nicht glauben können... Wie, wie gehypt ein Typ sein kann, was für Zahlen er erreichen kann, mhm. dass die dann anfangen mit so Theorien, ja, die kaufen Klicks und so. Aber ganz ehrlich, wenn man Klicks kaufen kann, ne? wieso kommen die, und Klicks kann man ja scheinbar auch seit längerem kaufen, wieso kommen die Leute erst jetzt drauf, Digga? Warum machen die das erst jetzt? Warum haben die das nicht schon vor fünf Jahren gemacht? Das ist immer so, man, man weiß nicht, es gibt äh, Pro-Kontra-Argumente, es gibt Klar. so viel hin, so viel her, aber am Ende, wenn du mich fragen willst, ich habe gar keine Ahnung, ich kann dir nicht sagen, was warum was falsch ist, weil mhm. Wie willst du das? Ist dasselbe wie mit Michael Jackson. Ja, War, ist der haben, schuldig, ist der unschuldig? Ja, ja. Digga, wo, was fragst du mich und suchst die Antwort ja. bei mir? Digga, ich habe den Mann noch nicht einmal in meinem Leben live gesehen. Geschweige <lacht> denn mal, den, mal auf dem Konzert gewesen oder den mal berührt. Wie soll ich dir sagen, ob der das gemacht hat oder nicht? Das sind alles immer so wilde Theorien und wilde Behauptungen und am Ende des Tages. Egal, wie sehr du darüber redest oder
1: pro, contra, abwegst,
0: dies, das, die Wahrheit wirst du eh nie erfahren. Mhm. Wirst du einfach nie erfahren.
1: Ja, ja. ja das ist bei den ganzen Klickkäufen hier, der hat auch gesagt, viele Künstler wissen das gar nicht, die Manager machen das, weil die profitieren ja davon ja, auch. Ja, das und ist doch wohl mega die Schwachsinnsaussage.
0: Also ich habe einen Manager, mit dem ich jede äh, Strategie, jede Taktik durchgehe, weil ich über alles Bescheid wissen muss und er ist ja auch wieder so ein gutmensch, dass er hinter meinem Rücken ohne dass ich es mitkriege mir einfach Klicks kauft oder was? Hm. Also, wenn ich ein Manager wäre und ich hätte jetzt vor Klicks zu kaufen. Ich würde doch mit meinem also ich würde das doch meinem, meinem Künstler sagen oder denen das wissen lassen. Hm. Ja, es sei denn, ich möchte nicht, dass er das weiß, um das noch mehr zu schützen. Ich weiß, aber Digga, das sind wieder Theorien, das sind wieder irgendwelche. Man weiß es nicht.
1: Ja, aber man, man man sieht, nicht. man sieht aber auch, dass Rap mittlerweile vorgestern oder so lief auch eine Reportage auf Vox über Rap über Hip Hop, ja, über Deutschrap. Ja. Die haben da sehr viele eingeladen, da war Steiger, da war äh, Falk, da war BT, Sido, Kollege. Also die ganze Oldschool
0: sozusagen inzwischen. Genau, ne?
1: also richtig krass alte Leute, die im ja. Rap Business sind, die dann die haben richtig, also die Reportage kann man sich auf jeden Fall angucken, ist richtig geil, die waren auf dem Splash und sowas haben da gefilmt und so und alles gezeigt und erzählt, wie überhaupt Rap hier angefangen hat und in wie Deutschland. Wie Rap in Deutschland entstanden ist. Und mittlerweile. Kann ich dir auch sagen, wie ja, und dass das mittlerweile äh, Popmusik und Schlager überholt hat, wenn man jetzt die aktuellen Charts anguckt, zehn, äh, acht von zehn Songs sind Rap-Songs.
0: Ganz genau das ist es.
1: Äh, Hip-Hop oder dieses Genre Hip-Hop-Rap, Deutsch-Rap,
0: Gangster-Deutsch-Rap, Deutsch-Gangster-Rap war noch niemals so präsent. so präsent und so populär und so verkaufsstark wie jetzt. Ja. So, äh, auch zu Zeiten von Sido und Bushido, wo man gedacht hat, Digga, was haben die, und die haben ja wirklich unglaubliche Sachen, äh, erreicht, ja. ne, hier Echos, Meschos, Multimillionäre, so und so viele Platten verkauft, so und so oft Gold, Platin, trotzdem, hier. Digga, ist jetzt noch mal eine ordentliche Schippe draufgelegt worden, Digga, und noch niemals war auch so viel Kohle und, ne, in, diesem, in dieser Hip-Hop-Branche, ja, wie jeden jetzt. Fall. so Deswegen würde ich sagen, diese Klicks, wenn, wenn man mich jetzt fragen würde, ich würde eher dazu tendieren, zu sagen, die Klicks sind nicht gekauft, sondern der Hype um Hip-Hop wird immer größer und
1: somit steigen auch die Zahlen. Ja, es ist auch viel einfacher, heutzutage Musik rauszubringen. Da haben wir ja schon in der ersten Folge ganz drüber genau, gesprochen. Ganz genau. Und deswegen wächst das auch so Schnell alles. Früher war das ja so, du musstest erstmal ins Studio gehen. Wer hat überhaupt ein Studio gehabt? Früher, wer hat ne? überhaupt
0: das Geld für ein Studio gehabt? Das ist es. Wer war, du wer war ein guter alles. Produzent? Wer ja. hatte Plan vom Abmischen und Aufnehmen? Dann, wenn du diese Hürde überstanden hattest, ja, wer vertreibt deinen Scheiß ja. denn? Wie Pressen. kriegst du einen Deal? Genau, wie, wie presst du deine CDs? Wie kriegst du einen Deal bei, bei irgendeinem fetten Label? Ja. Ja, natürlich ja, heutzutage ist ein Label geworden. eigentlich
1: auch überflüssig geworden, zum größten Teil. Meiner Meinung nach schon, also die sei wir
0: haben halt einen super Vertrieb, ja. das ist sehr vorteilhaft, aber ich meine
1: ganz ehrlich, es gibt Leute,
0: die brauchen eigentlich gar keinen Vertrieb mehr,
1: die ja, brauchen gar nichts mehr. Zum Beispiel so ein Capital Bra jetzt auch, egal ob man seine Musik mag oder nicht, äh, der haut einen Song Von raus. Spotify, YouTube, live Auftritte ja, fertig, fertig, Alter. Ja. Was für Vertrieb. Multimillionär. fertig Ja, und das genau. ist auch so, dass früher war das immer, äh, die ganzen Rapper konnten gar nicht zeigen, was die haben, weil die haben vielleicht ein Video im Jahr gedreht und ganz dafür genau. haben die gespart, sozusagen. Das kam dann auch wie, war MTV einmal am Tag in Zehn Wochen. Das war halt das, das, mein,
0: das meine ich. Siehst du, jetzt kommen wir wieder auf das Thema zurück: Wertschätzung. Digga, wenn du damals ein Video rauskam, das war oh. das Highlight <lacht> so. Weißt du, wie ich meine? Heutzutage, wie gesagt, das. Siehst du, das ergibt alles Sinn.
1: Man wusste genau, wann bei Viva und MTV diese Top 100 laufen. Ganz dann genau hat man sich da und
0: man hat die sogar aufgenommen, damit man das ja. Lied dann öfter ja, so kann. vhs -Kassette mäßig Ja, man. Ja, die ganzen
1: jüngeren Zuhörer denken gerade, was reden das die da? was ist MTV Das habe ich auch übrigens Viva? gemacht
0: bei Christina Aguilera, als sie diesen Song Dirty rausgebracht hatte mit Redman. Da habe ich extra bis nachts gewartet, weil das lief meistens nachts, weil es halt so sexy und ex explizit war. Heute läuft äh, jede zweite Perle so rum. Aber damals war das richtig krass, als Christina Aguilera so freizügig sich gezeichnet. Ich habe das extra aufgenommen, Digga. Extra aufgenommen, um etwas zum Runterholen zu haben, Digga. Ich habe dann immer so diese Stelle so vorgespult, wo die das so runtergegangen ist, Digga. Und ich gebe ihm, Alter. Das also, war für du hast mich nicht mega den Song
1: runtergeholt, ne? Ich habe so auch, ja... <lacht> Digger. Ja, so können wir auch eigentlich die Folge nennen, runterholen. Man muss einfach mal runterholen. Auch, auch die Songs hier und die Klicks und alles, einfach alles mal runterholen. Runterholen, Alter. Alles mal runterholen, alles wieder auf normal Null. Nein, lass das auf normal Null
0: nennen. Auf normal Null. Wollte ich schon ja. immer mal. Auf normal Null. Geil. Geil. So nennen wir die Folge. Geil. Ja,
1: aber wie gesagt. Deutschrap ist äh, mittlerweile so in populär wie noch richtig nie richtig angekommen. So
0: populär wie noch nie, Digga. Kein anderes Genre hat äh, so eine
1: Präsenz und auch annähernd eine Chance, gerade ja, dran zu kommen. Ja, was viele auch gar nicht wissen ist, die sind ja nicht nur in ihrer eigenen Branche. Helene Fischer, Yvonne Katterfeld, Petro Lombardi, was weiß ich, für Sarah Connor. Die Songs schreiben alle Rapper.
0: Das ist wohl wahr. Das die ganzen Songs wahr.
1: werden von Rapper geschrieben. Das ist wohl das, wahr. Äh, auch Rockbands, die lassen sich die Songs von äh, ja, Rapper schreiben. Ja, aber auf
0: der anderen Seite... Wenn man jetzt nicht den Rap von, von heute so in Betracht zieht, sondern nehmen wir mal so äh, lyrisch-anspruchsvollen Rap, so wie der ja früher noch viel häufiger vorkam als ja, heute. leider. So, was hast du denn für Songtexte im, im, im deutschen Pop oder im deutschen Schlager? <lacht> ich liebe dich und es geht mir so gut. Das kann doch jeder Behinderte schreiben, Digga. Das heißt, wenn du gute Texte willst, gehst du auch eigentlich zu einem Rapper, weil der lyrisch, technisch, Zehnmal krasser ist als ja, in jeder ist, anderen Branche.
1: Das ist auch was äh, Falk in der Reportage sagt. Dann sagt er so, ja, die Sch Medien stellen das ja immer so. Äh, Rap ist brutal, die dissen sich und machen solche Videos und dann sagt er, ey, das ist das harm. Rap ist wirklich das harmloseste abgesehen jetzt, dass mittlerweile oder früher auch immer mit dem Rücken und hier Clans ja. und hier Bla. Aber dass die, dass er sagt, da sind zwei Rapper, die hauen sich nicht auf die Schnauze, die gehen nach Hause, schließen sich an und schreiben ein Gedicht. Fertig, Digga. Ja, das ist das, was die Leute. Sagt er, wie harmlos kann es noch die, sein?
0: Genau, die können sich auch einfach treffen und sich gegenseitig kaputt schlagen oder noch Schlimmeres machen. Aber die gehen nach Hause, schreiben ein Gedicht, ja. weil es nun mal ein Gedicht ist, treffen sich was dann, tragen auch. das vor und ja. das bessere Gedicht gewinnt. Also ist Rap ja
1: wohl die reinste Form von Kunst. Ja, nerdigster geht's nicht. Nördiger ne? geht's nicht, richtig. Ja, sehr krass. Hier, Freunde. Ja. Wir sind auch schon bei einer Stunde jetzt schon dran. Ach, Mir ist Scheiße. auch sehr heiß geworden hier bei euch im Studio. Es ist echt. Es ist hart. Es ist richtig hart.
0: Es ist hart in here. Ja, Freunde,
1: danke fürs Zuhören. Yes. Lasst jetzt einfach weiterlaufen. Jetzt kommt wieder Folge 2. Äh, genau, eins.
0: Freunde. Und wenn ihr dann Folge 1 und 2 nochmal abgespielt habt, äh, spielt einfach nochmal
1: den ganzen Tag über alle drei Folgen auf Dauerschleife. Und ähm, ja. genau. Und wenn Kai zuhört, Kai. Wir hätten Interesse, wir haben zwar keine 50.000 Euro, aber wenn du ein bisschen unser Podcast pushen könntest, wir dann würden machen die wir auch, auch nehmen. Wir würden die nehmen und dann
0: würden wir die im Podcast so Inception-mäßig auch einen Shoutout machen.
1: Genau, also Kai oder jemand anderes, der Kai. uns Klicks besorgen kann, besorgt uns die. Harla <lacht> Admin. Bis und, dann. Und äh, mehr äh, Follower auf Instagram. Bis dann, Freunde.
0: Bis zum yes. nächsten Mal. Ciao, ciao. Yeah.